0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się ksiądz Michał Szewski, a to jest audycja Mój Franciszek. Zawsze w czwartek wieczorem premiera. A powtórki zarówno w piątek, jak i w weekend czy też możecie sięgnąć po te audycje i oczywiście wcześniejsze na, naszym, na naszych podcastach w aplikacji mobilnej, czy też wszystkich aplikacjach podcastowych jak Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Zapraszamy więc bardzo serdecznie, ja zapraszam. No i myślę, wielu słuchaczy, którzy zawsze pamiętają o tym, o tej podróży przez Franciszkowe nauczanie właśnie na tę godzinę z nauczaniem naszego papieża. To jest audycja mój Franciszek, ja nazywam się ksiądz Michał Szewski. Witam wszystkich, którzy dołączyli do nas przed momentem. Kochani, tak jak mówiłem, skończyliśmy omawiać w minionym tygodniu Encyklikę Fratelli Tutti na punkcie 170-172. Dzisiaj zaczynamy od 173. To piąty rozdział Encykliki poprzedzony śródtytułem Władza Międzynarodowa. Poprzednie punkty mówiły o tym, że mamy do czynienia w dzisiejszym świecie z osłabieniem władzy narodowej i próbą jakiejś centralizacji zarządzania czy federalizacji państw narodowych, jak choćby to ma miejsce w Unii Europejskiej. I papież temu się sprzeciwia. Co więcej, papież pisze tak. W tej perspektywie przypominam, że potrzebna jest reforma zarówno organizacji narodów zjednoczonych, jak i międzynarodowych struktur ekonomicznych i finansowych, aby pojęcie rodziny narodów nabrało konkretnego kształtu. Oznacza to niewątpliwie ścisłe określenie granic prawnych, aby zapobiec sytuacji, w której jedynie, chodziłoby jedynie o władzę wybieraną wspólnie tylko przez kilka państw, a jednocześnie uniemożliwić narzucenie schematów kulturowych lub podważanie podstawowych wolności narodów słabszych z powodu różnic ideologicznych. Bowiem wspólnota międzynarodowa jest wspólnotą prawną opartą na suwerenności każdego z państw członkowskich z wykluczeniem krępujących więzów podległości, które mogłyby podważyć lub ograniczyć ich niezależność. Natomiast zadanie narodów zjednoczonych na podstawie postulatów preambuły i pierwszy, pierwszych artykułów jej karty konstytucyjnej można postrzegać jako rozwój i promocję suwerenności prawa, jak bowiem wiadomo, sprawiedliwość jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia ideału powszechnego braterstwa. Trzeba zapewnić niekwestionowaną praworządność, niestrudzone uciekanie się do negocjacji, pośrednictwa i arbitrażu. Zgodnie z tym, co mówi Karta Narodów Zjednoczonych, będąca prawdziwą podstawową, nor podstawową normą prawną. Trzeba unikać delegalizacji tej organizacji, aby jej problemy nie i niedociągnięcia mogły być podejmowane i wspólnie rozwiązywanie. rozwiązywane. W tym, tu, w tym punkcie widzicie, papież Franciszek podtrzymuje jakby tę myśl poprzednich, jak ważne jest to, by państwa były suwerenne, by wyznaczyć też pewne granice działalności organizacji międzynarodowych, jak choćby Organizacja Narodów Zjednoczonych czy w Europie, tak jak już wspomniałem, Unia Europejska, gdzie te, te granice są bardzo jasne i czytelne, gdzie ta, ta wspólnota międzynarodowa może wchodzić w kompetencje państw narodowych, a gdzie po prostu takiego prawa nie ma. W kolejnym punkcie papież pisze tak, do swobodnego wyznaczania pewnych wspólnych celów i zapewnienia, że niektóre podstawowe standardy będą spełnione naprawdę użyteczne, przepraszam, będą spełnione na całym świecie. Potrzebne są odwaga i hojność. By było to naprawdę użyteczne, należy popierać wymóg dotrzymywania podpisanych zobowiązań, aby uniknąć pokusy, by uciekać się raczej do prawa siły, aniżeli do siły prawa. Wymaga to wzmocnienia narzędzi normatywnych służących pokojowemu rozwiązywaniu sporów. W taki sposób, by wzmocnić ich znaczenie i moc zobowiązującą wśród tych narzędzi normatywnych należy preferować umowy wielostronne między państwami, ponieważ lepiej niż umowy dwustronne gwarantują one troskę o prawdziwe, uniwersalne, dobro wspólne i ochronę państw słabszych. Kochani, cały czas papież Franciszek tutaj podkreśla jak ważne jest to, by nie, nie dochodziło do sytuacji, w których dogadują się między sobą tylko państwa silne, gdzie właśnie dwustronne umowy pomiędzy państwami no, eliminują na przykład możliwość zawierania takich umów tych, którzy są słabsi, którzy mają słabszą gospodarkę słabsze zaplecze socjalne, y, słabiej rozwinięte społeczeństwo, słabiej rozwiniętą, nie wiem, edukację, przemysł, y, i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Cały czas papież upomina się o tych którzy są słabsi i którzy nie nadążają za tymi najbardziej rozwiniętymi państwami. I ten tytuł, który papież nazwał Władza Międzynarodowa kończy w 175 punkcie tak. Dzięki Bogu wiele stowarzyszeń i organizacji społeczeństwa obywatelskiego przyczynia się do zmniejszenia słabości wspólnoty międzynarodowej. Jej braku koordynacji w sytuacjach skomplikowanych, braku zainteresowania podstawowymi prawami człowieka i bardzo krytycznej sytuacji niektórych grup. W ten sposób konkretnego wyrazu nabiera zasada pomocniczości, która zapewnia udział i działanie wspólnot i organizacji niższego szczebla, które uzupełniają działania państwa. Często podejmują one godne podziwu wysiłki, mając na Dobro wspólne, a niektóry z ich członków udaje się dokonać gestów prawdziwie heroicznych, ukazujących do jakiego piękna, zdolna jest jeszcze ludzkość. I myślę, że to jest najbardziej optymistyczny akcent, który słuchajcie, nic tylko pozwala nam teraz oddać muzyce na antenie nieradę Profeta, no i przetrawieniu tych niełatwych treści z encykliki Fratelli Tutti. Audycja Mój Franciszek. Słuchajcie kochani, omawiamy encyklikę Fratelli Tutti, piąty rozdział. Mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest to, aby w tych umowach międzynarodowych i organizacjach międzynarodowych, które mają właśnie, jak papież Franciszek mówi, strzec suwerenności państw narodowych, nie wykluczać tych słabszych, szczególnie słabo rozwiniętych państw gospodarczo czy czy społecznie. Kolejny podpunkt, kolejny wśród tytułu miłość społeczna i polityczna otwiera punkt 176. Posłuchajcie. Dla wielu polityka jest dziś brzydkim słowem i nie można ignorować że często za tym faktem kryją się błędy, korupcja i nieskuteczność niektórych polityków. Dochodzą do tego strategie, które mają na celu jej osłabienie, zastąpienie jej gospodarką lub zdominowanie jej jakąś ideologią. Ale czy jednak świat może funkcjonować bez polityki? Czy może istnieć skuteczna droga do powszechnego braterstwa i pokoju społecznego bez dobrej polityki? No właśnie, to są w zasadzie pytania retoryczne, które papież stawia, otwierając ten kolejny kolejną część piątego rozdziału encykliki Fratelli Tutti. Kolejny punkt 177 poprzedził papież takim, takim tytułem polityka, jakiej potrzeba. Posłuchajmy. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że polityka nie powinna być podporządkowana ekonomii, a ta z kolei nie powinna być uzależniona od opinii i od skutecz skutecznościowego paradygmatu technokracji. Chociaż należy odrzucić nadużywanie władzy, korupcję, brak poszanowania dla prawa i nieskuteczność, nie można jednak usprawiedliwiać ekonomii bez polityki, niezdolnej do promowania innej logiki zarządzającej różnymi aspektami obecnego kryzysu. Przeciwnie, potrzebujemy polityki o szerokiej wizji rozwijającej nowe, integralne podejście, łącząc w dialogu interdyscyplinarnym różne aspekty kryzysu. Mam na myśli zdrową politykę, zdolną do reformowania instytucji, koordynowania ich i zapewniania im dobrych praktyk pozwalających na przezwyciężenie presji i inercji. Nie można tego wymagać od ekonomii. Nie można też zakładać, że przejmuje ona rzeczywistą władzę państwa. No i tutaj szalenie istotnym jest znowu myślę, to jest taki taki mocny punkt, który w którym papież sprzeciwia się takiemu liberalnemu podejściu do ekonomii, która wręcz miałaby zastąpić właśnie politykę, która ma kreować to życie społeczne i uwzględniać nie tylko e, aspekty ekonomiczne, ale również socjalne, e, potrzeby religijne, duchowe, e, która ma organizować społeczeństwo e, nie tylko według potrzeb ekonomicznych czy według szubków e, przyrostu e, PKB, ale ma widzieć całościowo, jakby z lotu ptaka właśnie życie w danym państwie i, i życie społeczne, religijne, ekonomiczne, tak by pogodzić się właśnie i wyjść naprzeciw wszystkim potrzebom człowieka, bo przecież trudno powiedzieć, że sprawa ekonomii i finansów zaspokaja wszystkie ludzkie potrzeby. Nie zaspokaja i tak nie jest. Wręcz przeciwnie, w niektórych sytuacjach można by się w ogóle obejść, a bez tego ekonomicznego aspektu, bo o wiele ważniejsze są inne. Więc papież to bardzo, bardzo mocno tutaj pokazuje. Kontynuuje papież w 178 punkcie tak. W obliczu tak wielu małoskowych i doraźnych form polityki przypominam, że wielkość polityczna ukazuje się wtedy, gdy w trudnych chwilach działamy w oparciu o wielkie zasady i myślimy długofalowo o dobru wspólnym. Władzy politycznej bardzo trudno przyjąć ten obowiązek w planie narodowym, a tym bardziej we wspólnym projekcie dla obecnej i przyszłej ludzkości. Myślenie o tych, którzy przyjdą, nie służy celom wyborczym, ale jest tym, czego wymaga prawdziwa sprawiedliwość, ponieważ jak nauczali biskupi Portugalii, ziemia jest kredytem, który każde pokolenie otrzymuje i musi przekazać następnemu pokoleniu. To też pokazuje, słuchajcie, ten, ten punkt bardzo mocno, że w tym spojrzeniu takim czysto ekonomicznym i liberalnym podejściu do gospodarki, no my jesteśmy jakby wła właścicielami ziemi, właścicielami dóbr ziemi, choćby właśnie złóż naturalnych, bogactw naturalnych, że to my uzurpujemy sobie prawo bycia jedynymi właścicielami, zapominając, że otrzymaliśmy to w spadku od poprzednich pokoleń, czy że mamy przekazać te dobra następnym pokoleniom, że nikt nas z tego nie zwolnił. I wręcz przeciwnie jest to nasza odpowiedzialność, nasze zadanie, nasza misja, od której nie możemy się uchylić, bo inaczej będziemy jakimiś uzurpatorami, a nie tymi, którzy w służbie kolejnym pokoleniom uprawiają tę ziemię. Zagrajmy. To już piąty rozdział encykliki Fratelli Tutti i ostatni punkt, słuchajcie... Ostatni punkt w tym, w tym, w tym, w tym, w tym etapie piątego rozdziału zatytułowanym Polityka jakiej potrzeba, gdzie papież w 179 punkcie pisze tak, globalne społeczeństwo ma poważne braki strukturalne, których nie można rozwiązać za pomocą łatek lub szybkich, czysto okazjonalnych napraw. Są kwestie, które trzeba zmienić poprzez gruntowne przemyślenia i poważne transformacje. Może do tego doprowadzić jedynie zdrowa polityka, angażując najbardziej zróżnicowane sektory i najbardziej różnorodne dziedziny wiedzy. W ten sposób gospodarka zintegrowana w ramach projektu politycznego, społecznego, i kultu, kulturalnego i ludowego, dążącego do dobra wspólnego może otworzyć nowe drogi do różnych możliwości, które nie oznaczają powstrzymywania kreatywności człowieka i jego marzeń o postępie, a raczej ukierunkowują tę energię w nowy sposób. Zobaczcie kochani, że papież, yy, pamiętacie w poprzednim wejściu mówiłem o tym zagrożeniu patrzenia na świat tylko pod, przez pryzmat ekonomii yy, i, i o tym, że musimy patrzeć całościowo jakby z lotu ptaka i papież wylicza tutaj te yy, przestrzenie to projekt polityczny, społeczny, kulturalny, ludowy i ekonomiczny. tak? Czyli to mamy, mamy politykę, mamy społeczeństwo, mamy kulturę, mamy tą kulturę ludową yy, i to wszystko yy, i mamy jeszcze ekonomię i to wszystko ma dążyć do wspólnego dobra, do wspólnego dobra jakim jest życie drugiego człowieka, życie społeczeństwa, a także tych, którzy po nas przyjdą. Kolejny, 180 punkt, papież poprzedza takim tytułem miłość polityczna. Kolejny to będzie, słuchajcie, skuteczna miłość. I później papież omówi działanie miłości politycznej, ofiary miłości, miłość, która integruje jednoczy, później więcej o owocności niż, osiąg niż o osiągnięciach. I to, będą, to będzie kilka punktów, słuchajcie, do 197, gdzie, będziemy mieli, gdzie zakończymy rozdział 5 i rozpoczniemy szósty, który mówi o dialogu i przyjaźni społecznej. Ale nie wybiegamy aż tak daleko, słuchajcie, idziemy, idziemy do tych, którzy, które jeszcze przed nami. Papież mówi teraz o słuchajcie o miłości politycznej posłuchajcie 180 punkt. Uznanie każdego uznanie każdego człowieka za brata lub siostrę i dążenie do przyjaźni społecznej, która włączyłaby wszystkich, nie są czystą utopią. Wymagają determinacji umiejętności znalezienia skutecznych sposobów, które zapewniłyby jej realną możliwość. Jakiekolwiek zaangażowanie w tym duchu staje się wzniosłym wypełnieniem miłości. Człowiek może bowiem pomóc potrzebującemu, ale kiedy dołącza do innych w tworzeniu społecznych procesów braterstwa i sprawiedliwości dla wszystkich, wkracza na pole największej miłości, miłości politycznej. Chodzi o postępowanie w drodze ku ładowi społecznemu. Kładowi społecznemu i politycznemu, którego dusza jest, którego duszą jest miłość społeczna. Ponownie zachęcam do rehabilitacji polityki, która jest bardzo wzniosłym powołaniem. Jest jedną z najcenniejszych form miłości, ponieważ szuka dobra wspólnego. Zobaczcie, jak papież porządkuje nasze spojrzenie na politykę. No, nieraz już mamy tak dość. Przecież samo profeto, jak powstało, słuchajcie, portala a później radio, jak powstało profeto, to ja rękami, nogami trzymałem się tego, że ma nie być polityki ani na portalu, ani w radiu. Rękami, nogami się tego trzymałem dlatego, że nie chciałem, słuchajcie, żeby to dzieliło, bo, bo chciałem, żeby profeto było dla wszystkich, żeby każdy, kto szuka Słowa Bożego, szuka Pana Boga, szuka treści ewangelizacyjnych, żeby nie musiał się mierzyć z tym, jakiej opcji jest ten portal, czy jakiej opcji jest to radio. I dlaczego tak było? Bo, bo często mamy tej polityki dość, bo ona się nam źle kojarzy z kłótniami, waśniami, napięciami społecznymi, korupcją, kolesiostwem i tak dalej, i tak dalej. A papież mówi, gdyby uzdrowić politykę, to jest ona bardzo wzniosłym powołaniem. Jest jedną z najcenniejszych form miłości, ponieważ szuka droga, dro, dobra wspólnego. I co więcej, papież mówi, że nie jest to utopia. Papież mówi, że jest to możliwe. Czy jest to możliwe na polskim podwórku? Po ludzku wydaje się niemożliwe. No ale z pomocą Bożą może by się słuchajcie, udało prowadzić taką szlachetną politykę w różnorodności oczywiście poglądów, ale szanując drugiego człowieka. Zagrajmy. To już druga część naszej audycji. Słuchajcie, mój Franciszek, kończymy powoli rozdział piąty. Mówimy, w poprzednim wejściu mówiłem o tym, że papież bardzo pięknie mówi o polityce, która, którą nazywa bardzo wzniosłym, wzniosłym powołaniem, wręcz słuchajcie, nazywa tę politykę powołaniem miłości z tego względu, że właśnie służy społeczeństwu, dobru wspólnemu. I mówię o tym, jak jest możliwa, nie jest utopią taka polityka, jest możliwa, która by służyła społeczeństwu, drugiemu człowiekowi. Zadałem to retoryczne pytanie w zasadzie, czy jest ona możliwa w Polsce, Retoryczne jak, nie, jak retoryczne, no trochę retoryczne, a trochę wyraziłem nadzieję, że z pomocą Bożą może by się udało. No ale nic, idźmy dalej, słuchajcie, w kolejnych punktach. W 181 papież pisze tak, wszystkie zobowiązania wynikające z nauki społecznej Kościoła są ożywiane miłością, która zgodnie z nauczaniem Jezusa, Stanowi syntezę całego prawa. Oznacza to uznanie, że miłość pełna drobnych gestów, wzajemnej troski ma także wymiar obywatelski i polityczny, a przejawia się we wszystkich działaniach, które starają się budować lepszy świat. Z tego powodu miłość wyraża się nie tylko w relacjach bliskich i intymnych, ale także w makrorelacjach, stosunków społecznych, ekonomicznych i politycznych. Tu sobie myślę, słuchajcie, w poprzedniej audycji mówiliśmy o tych małych ojczyznach, o tym jak o wiele łatwiej nam jest dogadać się na polu właśnie tych małych ojczyzn, gdzie mamy... Różne na przykład poglądy polityczne, ale wspólny cel, nie? Rozmawiałem kiedyś z jednym z, z panów tutaj działających społecznie, politycznie tutaj w regionie naszym. No i mówi, że no nie jest z opcji obecnie rządzącej, ale dla dobra gminy załatwił dotację na przedszkole. No i, i, i ta chwała, że tak powiem, spłynie na obecnych rządzących, bo ludzie myślą, że to oni załatwili te pieniążki dla społeczności, a nie on, ale mówi dla dobra ludzi, dla dobra wspólnego yy, warto to zrobić i to jest postawa, o której mówi papież. To jest postawa człowieka, który widzi szerzej niż tylko swoją partię polityczną, niż tylko swoich kolegów, niż tylko swoich wyborców. Widzi społeczność całą, zróżnicowaną, poglądowo, religijnie, społecznie, ale chce działać dla dobra człowieka, bo takie widzi swoje powołanie, powołanie do właśnie e, e, pracy na rzecz społeczeństwa. Papież kontynuuje, ta miłość polityczna zakłada osiągnięcie dojrzałości zmysłu, zmysłu społecznego, który wykracza poza wszelką mentalność indywidualistyczną. Miłość społeczna umożliwia nam umiłowanie dobra wspólnego i przyczynia się do rzeczywistego poszukiwania dobra wszystkich osób, unikając je nie tylko indywidualnie, ale także włączącym je w wymiarze społecznym. Każdy jest w pełni osobą, gdy przynależy do ludu, a jednocześnie nie ma prawdziwego ludu bez szacunku dla oblicza każdej osoby. Lud i osoba są pojęciem wzajemnie powiązanym. Dzisiaj dąży się jednak do sprowadzenia osób do, jedno, osób do jednostek, które siły... Dążące do niegodziwych korzyści mogą łatwo zdominować. Dobra polityka poszukuje dróg budowania wspólnoty na różnych poziomach życia społecznego w celu zrównoważenia i reorientacji globalizacji, aby uniknąć jej dezintegracyjnych skutków. No właśnie i słuchajcie, pomimo tego, że nie wygląda to dobrze, jak tak popatrzymy sobie popatrzymy sobie na to wszystko z lotu ptaka, no to papież wyraża nadzieję, że jest to wszystko możliwe, by osiągnąć ten cel. I rzeczywiście polityka stała się służbą miłości społecznej, gdzie po prostu, no właśnie, jest, jesteśmy jesteśmy w stanie przejść ponad podziałami politycznymi, społecznymi, religijnymi, by dla dobra wspólnego zrobić coś więcej. I rzeczywiście, zacznijmy od tych małych ojczyzn, bo tak sobie teraz myślę, że najłatwiej zacząć od tych mniejszych, bo jak te małe ojczyzny summa sumarum będą działać właśnie w ten spos sposób wręcz heroiczny, to w końcu uda się objąć cały kraj, społeczeństwo na nawet może kontynenty, więc nie poddawajmy się. Bardzo, bardzo dziękuję wam za dzisiejszą audycję, mój Franciszek. Zapraszam tych, którzy może przegapili poprzednie odcinki, by sięgnęli do naszego archiwum, czy do podcastów w naszej aplikacji, a za tydzień będziemy mówili o skutecznej miłości w tej przestrzeni politycznej. Zaczniemy od punktu 183. Kłaniam się pięknie, zostańcie z Bogiem, ksiądz Michał Olszewski ze studia w Stadnikach.